0: Zu einer neuen Ausgabe von unserem Social Marketing Nerds Podcast. Heute mit dem spektakulären Titel der große B2B-Plattform-Battle Xing vergleichen wir mit LinkedIn. Nicht allein, sondern schon zu sehen sitzt mir gegenüber, virtuell zumindest, die Maren. Hallo Maren.
1: Hallo Alexander.
0: So, Maren, du bist ähm, nicht zum ersten Mal im Podcast, aber zum ersten Mal auf, als echter Nerd. Als echter Nerd. auf der. Nee. Äh, ähm, du bist vergleichsweise neu im Team, aber ja schon eine ganze Weile im Business. Ähm, stell dich doch mal selbst kurz vor.
1: Mhm, mache ich es gerne. Ähm, genau, ich bin äh, jetzt seit drei Monaten ähm, Verstärkung der Nerds. Ähm, das vor allem auch, weil das äh, Thema Push-Marketing eines meiner Leidenschaften ist. Ich habe da in den letzten Jahren relativ viel Erfahrung sammeln dürfen, sowohl auf ähm, Kunden als auch auf Agenturseite, habe für ähm, B2C-Brands gearbeitet, ähm, im Retail vor allem, aber bin ähm, dann hängen geblieben beim Thema ähm, B2B-Marketing ähm, bei einem Startup und ähm, das ist so ein bisschen das, wofür mein Herz schlägt. B2B-Marketing, LinkedIn-Marketing, Marketing-Automation. Und ähm, genau, damit verstärke ich die Nerds auch jetzt schon seit ein paar Monaten.
0: Das stimmt und wir sind sehr happy. Warum sind wir ich happy? Auch. Weil Maren im Prinzip das verkörpert, was wir gesucht haben. Und übrigens auch weiter suchen, denn wir suchen weiter Verstärkung. Leute, die A, sich für das Thema Social Advertising, Push-Marketing begeistern, selbst Erfahrung mitgebringen dabei und total nett sind und gut ins Team passen. Wenn ihr sagt, boah, das bin ja ich, dann äh, wäre es nett, wenn ihr mir gerne auch direkt schreibt äh, auf LinkedIn oder per Mail an alexander.smnerds.de. Oder auf jedem anderen Kanal, auf dem ihr mich findet. So, Aber wir kommen zurück zu unserem Thema, unser großer B2B-Plattform-Battle. Wir beschäftigen uns heute mit LinkedIn, was eine große Aufmerksamkeit von Werbern bekommt. Und mit Xing auf der anderen Seite, also der Plattform im Dachraum, die ähm, so gefühlt in, in meiner Bubble irgendwie so Aufmerksamkeit als Werbeplattform verloren hat und eigentlich von vielen irgendwie schon ein Stück weit abgeschrieben wurde und... Ähm, wir gucken ja heute mal, ist das zu Recht so? Bieten die, welche Plattform bietet unter welchen Umständen vielleicht Vorteile? Wir gucken uns einmal die Größenverhältnisse an. Wer ist da unterwegs? Welche Möglichkeiten für Werber stehen da? Was, was sind die USPs der Plattform? Und schauen uns das mal ein bisschen mehr im Detail an. Steigen wir doch direkt ein. Steigen wir ein, fangen wir doch mal ganz basismäßig an. Mit, mit Grundzahlen, also wie groß sind die? Wie groß sind denn die, ähm, die Netzwerke, über die wir jetzt gerade sprechen?
1: Quizduell.
0: <lacht> so sieht es aus.
1: Wäre das jetzt ein Pub-Quiz, äh, dann müssten wir jetzt Zahlen aufschreiben. Ja. Ähm, da wir das natürlich aber wissen, äh, weil wir uns relativ gut auskennen auf all diesen Plattformen. Ähm, Xing liegt, glaube ich, stand aktuell bei fast 20 Millionen Nutzern. Ähm, im Dachraum. Ähm, du musst den Kopf schütteln, wenn das nicht richtig ist, aber ich glaube, das ist ungefähr so. Ja. Äh, LinkedIn im Dachraum immer noch ein bisschen weniger. Ähm, 15 Millionen ist, glaube ich, die aktuell offizielle Zahl. Ich vermute ja tatsächlich, dass das dieses Jahr extrem gewachsen ist im Dachraum, also äh, weltweit ja sowieso. Ähm, da gab es ja diese spannenden Zahlen von LinkedIn, die schon ähm, im Sommer veröffentlicht wurden, wo gezeigt wurde, wie auch das Engagement ähm, in diesem Jahr krass nach oben gegangen ist. Ich vermute ja auch, dass die, ähm, die Nutzerzahlen im Dachraum auch deutlich nach oben gegangen sind. habe ich tatsächlich sogar selber auch ähm, erfahren dürfen oder gemerkt ähm, in einigen Kampagnen, die ich das Jahr immer begleitet habe auf LinkedIn. Vielleicht können wir da nachher nochmal kurz drüber sprechen, ähm, wie, wie sich das ausgewirkt hat.
0: Ja, also tatsächlich die letzten Werte, die Plattform selbst report natürlich äh, Werte, wobei LinkedIn immer eher diesen globalen mhm. Fokus hat. Ja. Ähm, die, ein freundlicher Kollege in den Niederlanden macht eigentlich jährlich Erhebungen zum Wachstum und hatte im, im letzten Jahr bereits eine Verdopplung des Wachstums mhm. von Jahr zu Jahr äh, festgestellt. Mhm. Das heißt, dass es eigentlich äh, innerhalb eines Jahres um zwei Millionen, nicht mehr wie vorher um eine Million gewachsen ist. Also ich denke, man kann relativ klar sagen, dass sich das, das LinkedIn ähm, auch im Dachraum stark aufgeholt hat in den letzten Jahren, mhm. das muss man, das hat jeder gesehen und jetzt mhm. eben auch ähm, wahrscheinlich perspektivisch aufschließt ja, und mhm. das schneller als vielleicht als vielleicht absehbar war. Mhm. Ähm, das heißt aber letztlich, muss man sagen, für ähm, im Rahmen die, die Business-Netzwerke sind jetzt nicht so unterschiedlich groß, muss man sagen. Da ist jetzt nicht der der Riesenunterschied an der Stelle. Dieser Split, mhm. den wir im Dachraum haben, muss man sagen, ist halt international relativ einmalig an der Stelle. Ähm, denn wenn wir angucken, wie ähm, wie viele Nutzer allein auf LinkedIn zum Beispiel in Großbritannien sind, dann ist das ein Vielfaches von dem, was mhm. wir in Deutschland haben bei niedrigerer Bevölkerungszahl. Mhm. Also dieser Split. Ähm, führt ja letztlich dazu, dass wir uns auch ein bisschen mehr Gedanken machen müssen, wie wir unseren Marketing-Mix am Ende aufstellen. Auch deswegen mhm. sprechen wir ja heute. Ähm, okay, also wir wissen schon, beide Plattformen haben erstens natürlich eine relevante Größe, so an der Stelle. Also wenn ich im Bereich B2B unterwegs bin, ähm, dann ähm, habe ich auf der einen Seite Dachraum vielleicht knapp 20 Millionen, auf der anderen Seite vielleicht 15, 25 mhm. Prozent Unterschied. Zahlen variieren. Wir werden uns jetzt nicht auf eine Million festlegen. Ja. Ähm, äh, natürlich haben wir auch eine, eine Deckung zwischen den Plattformen des Publikums, aber wahrscheinlich eben keine vollständige. Darüber müssen wir ja auch noch ein bisschen, bisschen sprechen. Dann. Mhm. Ähm, ähm, aber wenn wir jetzt einmal nochmal so noch mal so Top-Level auf die Plattform gucken, wie unterscheiden sie sich denn jetzt grundlegend aus deiner Sicht, also der USP der Plattform, wie, wie würdest du die Plattform dann charakterisieren?
1: Es kommt immer ein bisschen drauf an, auf den Blickwinkel, für wen denn der USP? Ne? Also es ist mhm. jetzt die Frage, ob wir den USP für die Performance Marketer äh, suchen oder den USP für die Nutzer. Ähm, ich glaube, wenn man jetzt aus der Vogelperspektive auf die beiden Kanäle drauf guckt, dann. Ähm, ist der USP von Xing, glaube ich, immer noch sehr stark dieses Thema Event Promotion, ähm, das die anbieten. Ähm, würde ich auch vielleicht gleich noch mal drüber sprechen, wenn wir über die Werbemöglichkeiten reden, aber da bieten die ja eine recht große Palette an Möglichkeiten an, die ja auch immer noch stark genutzt wird oder jetzt also gerade dieses Jahr auch wieder stärker genutzt wurde, auch für kleinere Events und Webinare etc., so, das heißt, das würde ich als einen USP bezeichnen. Ich glaube, bei LinkedIn ist einfach ein USP, dass die einen unfassbar gut ausgebauten Campaign Manager haben mittlerweile. Mit dem man ähm, ja gerade im, im Businessbereich ähm, sehr gezielt und sehr zielgerichtet auch ähm, Kontakte generieren kann. Und ähm, einfach dieser sehr starke Fokus auf Netzwerk, also und auch, also quasi das Thema Netzwerk und Content. Ähm, das ist ja was, was es bei LinkedIn nicht so stark gibt. Also diesen Content-Fokus ja eigentlich eher weniger. Ähm, und da würde ich sagen, hat LinkedIn auf jeden Fall einen deutlichen USP.
0: Ja. Also gerade, also wenn man aus aus Marketersicht drauf guckt, finde ich es ist halt auch offensichtlich die ähm, die Versuche mit mit Content viel auf Xing zu reißen. Mhm. Ich habe es noch nicht wirklich erfolgreich gesehen, muss mhm. ich sagen. Also es ist einfach nicht der ähm, der Fokus der Plattform und auch die Distributionsmöglichkeiten ja. und so weiter sind dann vergleichsweise gering, wohingegen du ähm, glaube ich auch immer noch ähm, gerade weil weil LinkedIn diesen Content-Fokus hat und sich eigentlich ein bisschen mehr von der Mechanik auch orientiert an an so General-Interest-Plattformen. Ne? Mhm. Wie denn, bietet das halt nochmal zusätzliche Möglichkeiten? Aber ne, du hast es ja schon gesagt, Event versucht LinkedIn ja auch was zu machen. Also ist ja mhm. im vergleichsweise ein neues Feature und die Bewerbung und mhm. sie pushen es auch, aber da sind die Möglichkeiten schon stark. Also ja. gerade jetzt eben auch mit digital Events echt nochmal richtig was gerissen. Ja, das heißt letztlich, in meiner Wahrnehmung ist es auch so, Xing ist viel mehr, also es ist ein bisschen statischer in meiner in meiner Wahrnehmung mhm. und Leute nutzen es so als eine große Adresskartei in vielen Fällen oder eben im Bereich Recruiting, mhm. was jetzt nicht heute unser, ja. unser Fokus ist, aber dort. Also die Anschreiben, die ich bekomme von Leuten, die mich nicht kennen, beschäftigen sich ausnahmslos mit dem Thema Recruiting. Mhm. So, das, ist, das ist schon so. So, aber wir, wir wollen ja, wir gucken ja immer aus der Perspektive, wir sind, wir sind im Marketing unterwegs, ähm, im B2B-Marketing, welche Möglichkeiten bestehen dann? Und ähm, da das gucken wir jetzt mal auf den Bereich, ja.
1: Eine Sache, die mir gerade, jetzt muss ich deinen dein Redefluss unterbrechen, aber was mir gerade einfällt, ähm, wo du das gesagt hast, von wegen Anfragen auf Xing, was mir zum Beispiel aufgefallen ist, ähm, das finde ich auch ganz interessant, dass die ähm, Xing-Anfragen sich bei mir ähm, mittlerweile quasi gen Null bewegen, wohingegen die Anfragen von ähm, natürlich auch irgendwie anderen Companies, Recruitern etc., also alle Netzwerkanfragen auf LinkedIn deutlich gestiegen sind, ähm, was ja am Ende auch nur noch mal dafür spricht, dass ähm, LinkedIn einfach einen sehr, ein sehr starken Fokus auf dieses Thema Netzwerk hat. Ähm, Netzwerk aufbauen, mit anderen Leuten connecten, ähm, Wissen aufbauen vielleicht auch. Ähm, das ist bei Xing, also bei mir zumindest sehr stark ähm, zurückgegangen.
0: Ja, es ist, es ist viel weniger geworden. Es ist auch ganz interessant, wir sprechen ja gleich noch mal über den Punkt, wer tummelt mhm. sich da. Mhm. Das ist für mich auch immer so ein bisschen halt industrienabhängig ja. ist. Ähm, Wer, wer auf welchem Netzwerk letztlich dann unterwegs ist. Ne? Das ist ja. Da sind auch nochmal ein bisschen Unterschiede. Und also wir werden jetzt nicht in, an allen Stellen ins Detail gehen, aber für uns spielt ja auch eine wesentliche Rolle, wie tauglich ist die Plattform als Werbeplattform? Also welche Möglichkeiten habe ich da? Und das ist halt wahrscheinlich der Punkt, wo, der, wo, wo sich krasse Unterschiede jetzt auch auftun ne? in, den, in den Möglichkeiten. Fangen wir doch mal so an. Was haben denn beide Plattformen gemeinsam machen?
1: Man kann Werbung schalten. <lacht> <lacht> das haben sie schon mal gemeinsam. Ähm, man kann sie ähm, beide ganz gut nutzen zur Lead-Generierung. Das haben sie auch gemeinsam. Also gerade das Thema B2B-Marketing-Leads generieren. Ähm, und dann hört es auch relativ schnell schon auf, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es gibt einige Gemeinsamkeiten, ähm, sagen wir mal so auf ähm, Kampagnenebene, also wenn es darum geht zu gucken, äh, welches Kampagnenziel ähm, möchte ich denn angehen? Ähm, da gibt es natürlich einige Gemeinsamkeiten. Ich kann ähm, sowohl auf LinkedIn als auch auf, äh, auf Xing ähm, Traffic-Kampagnen ähm, schalten. Ich kann Lead-Generierungsanzeigen schalten mit ähm, Lead-Gen-Forms zum Beispiel. Ähm, genauso aber auch ähm, Video-View-Kampagnen zum Beispiel oder Fokus auf Engagement-Interaktion. Das kann ich auf beiden Plattformen machen. Ähm, wenn wir dann aber schon weiter runtergehen, ähm, auf, ähm, auf LinkedIn wäre das ja dann quasi in die, ähm, ja, auf LinkedIn heißt es campaign -Ebene, wir würden sagen Anzeigengruppen-Ebene. Ähm, da wird es dann schon ganz schnell, ähm, gehen die beiden Plattformen dann schon ganz schnell ähm, auseinander, ähm, weil ähm, Xing da einfach deutlich weniger Einstellungsmöglichkeiten bietet.
0: Ja, und zwar jetzt nicht im Unterschied so von ein bisschen weniger, mhm. sondern das ist äh, Deutlich. das ist ein krasser Unterschied. Ne? Mhm. Also und man muss auch sehen, von der Entwicklung ist es jetzt, ähm, korrigier mich, wenn du es anders siehst, LinkedIn hat einfach, LinkedIn ist kein neues Netzwerk. Ne? Es ist im, im Dachraum mhm. vergleichsweise neu, mhm. dass es so groß ist, aber ist eigentlich ein, ein altes Social Network, das halt irgendwie jahrelang im Dornröschenschlaf da mhm. gelegen hat. Und die jetzt in den letzten drei Jahren aus meiner Sicht halt unfassbare Produktentwicklungen vorgenommen haben, speziell auch im Bereich ähm, als Werbeplattform. Ja. Die natürlich eben auch am Marktführer jetzt äh, Facebook orientiert haben, was die Möglichkeiten angeht und das jetzt Targeting-Möglichkeiten bietet, die ähm, immer noch nicht so differenziert sind, natürlich wie, wie bei mhm. Facebook. Aber äh, nach und
1: nach entwickelt sich das schon tatsächlich. Ja. Das ist ist ja alleine in diesem Jahr schon sehr, sehr viel ähm, detaillierter geworden, also die ja. Targeting-Möglichkeiten. Wenn das in der Geschwindigkeit weitergeht, dann äh, bin ich mal gespannt, was Ende nächsten Jahres noch möglich ist.
0: Ja. also es zeigt sich schon der Unterschied natürlich im, im direkten Targeting. Also wenn mhm. ich Leute, wenn ich Code Audiences anspreche, dass ich halt ähm, auf LinkedIn differenzieren kann, nach, äh, inzwischen auch nach Interessen, ähm, ich kann ähm, Account-Based-Marketing betreiben, indem ich irgendwie äh, äh, Listen von von für mich spannenden Unternehmen hochlade und ins Targeting nehme. Ich kann wirklich die unterschiedlichsten Konstellationen von Seniorität, Jobtiteln, äh, Locations äh, und so weiter auswählen. Das ist, das ist schon krass. Mhm. Ähm, da bietet sing ja schon weniger an der Stelle oder sagen wir so, es ist sehr nutzerfreundlich, wenn man sich eigentlich nicht damit beschäftigen will, also <lacht> das, ist ja, das, ist, das ist, um es mal positiv zu formulieren, aber richtig, also der Unterschied von, da ist etwas zu Null, zeigt sich dann eben bei dem Bereich, der für uns ja eigentlich spannend ist, im Bereich Retargeting, ne? mhm. weil, wie, wie sind die Möglichkeiten auf LinkedIn,
1: Super, würde ich sagen. Also wir haben ja relativ viele Möglichkeiten dieses Jahr auch neu dazu bekommen schon. Also dieses Thema Video View Retargeting zum Beispiel oder Lead Gen Form Retargeting als Ergänzung zu den klassischen Möglichkeiten. Also das normale Website Retargeting. Das ist ja schon relativ breit, was da jetzt angeboten wird. Bei Xing haben wir wie viele Möglichkeiten, Alexander?
0: Warte, ich kann Sie kurz. Ich halte kurz ein paar Finger in die Kamera und dann sehen wir, wie viele es sind. <lacht> Bin fertig. <lacht> ja,
1: ja, korrekt. Also, Leider keine. Ja, tatsächlich.
0: Das ist, äh, das ist, da geht es halt krass auseinander. Ne? Und, mhm. ähm, warum das so ist, kann man darüber spekulieren. <lacht> Aber Fakt erstmal ist, gibt es einfach
1: keinen Pixel, den man ja. integrieren kann.
0: Es gibt ähm, also Genau. Wir haben bei, bei LinkedIn haben wir halt gute Möglichkeiten. Einmal dadurch, dass wir eben unsere Website mit messbar machen. Also die Aktionen, die wir auf LinkedIn machen, machen wir web messbar auf der Website in ihrem Effekt. Ähm, das ist gut. Das ist einmal also sehen wir einmal, wer ist gekommen. Theoretisch äh, ist auch sowas wie sind auch sowas wie Conversions messbar. Für mich mit einem großen Fragezeichen und
1: mhm.
0: noch irgendwie drei Warnschildern, ob man da, wie ernst man das nimmt. An der Stelle machen
1: wir noch mal kurz Werbung für die Podcast-Folge mit dem ähm, AJ, richtig? Richtig. Der das ganze ja. Thema, finde ich, noch mal ähm, ja, sehr gut beleuchtet.
0: Ja, ja genau. Können wir ja noch mal in die Show Notes auch noch mhm.
1: ähm,
0: Und also die Möglichkeiten sind schon klasse, finde ich. Ne? Vorausgesetzt, man schafft ein mhm. bisschen Traffic. Das ist halt immer die Voraussetzung. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite eben neu hinzugekommen, jetzt auch Retargeting auf der Plattform. Für mich, ich meine, ich glaube für alle nochmal so ein Game Changer gewesen, in der, mhm. an der Stelle lang erwartet. Mhm. Wie gesagt, auf Plattformen wie Facebook irgendwie ewig Usus, damit man so klassische Video Funnel bauen kann. Also eine sehr günstige Form der Vorqualifizierung, ohne Menschen zu zwingen, die Plattform zu verlassen. Und dann auf der anderen Seite eben dieses, ähm, ja, bei Xing dieses, dieses, dieses Feature-Loch. So, mhm. ne, an der Stelle. Ja. Das ist, das ist schon, und wenn man das so sagt, ja, sieht schon irgendwie nach einer relativen Ungleichheit aus der, der Plattform. Ne. Haben wir noch wesentliche Features vergessen, auf die wir hinweisen sollten, Maren?
1: Features, die LinkedIn hat, ähm, wesentlich vergessen haben wir nicht. Nee, ich glaube, was vielleicht nochmal ganz interessant wäre zu sagen ist, ähm, dass ein wesentlicher Unterschied zwischen den beiden Plattformen einfach auch noch ist, dass es bei Xing fast nicht möglich ist, ein klassisches AB-Testing zu machen, ähm, einfach dadurch, dass der ähm, Werbeanzeigenmanager bei Xing, und ich würde ihn auch bei Xing immer Werbeanzeigenmanager nennen, weil er einfach so starr ist und so irgendwie, weiß ich nicht, dass ich ihn nicht... Ähm, Business Manager oder Campaign Manager nennen möchte. Ähm, weil dieser Werbeanzeigenmanager einfach ähm, das nicht zulässt. Also pro Kampagne ähm, ist es möglich, quasi eine einzige Ad auszuspielen. Man könnte jetzt mehrere Kampagnen anlegen, die dann alle auf die gleiche Zielgruppe targeten und dann ähm, unterschiedliche Assets testen oder Copy testen. Aber ähm, das Handling ist dann schon sehr aufwendig, ähm, leider. Also das nochmal als wesentlicher Unterschied ähm, der beiden Plattformen. Genau.
0: Was, was halt? Wir, wir sollten, wenn wir sagen, das ist so ungleich schon, ne? sollten wir vielleicht mhm. noch mal kurz sagen, was geht denn äh, im Bereich Targeting auf, auf Xing? Also in mhm. grob, was, was ist eigentlich möglich? es klingt jetzt so, als wäre gar nichts möglich. Das stimmt ja auch nicht. Ne? Nee. Das ist, ist ja auch falsch. Ähm, aber Sonst wenn, würden
1: wir ja auch nicht drüber sprechen.
0: Wohl wahr. Ähm, wir können, was, was können wir machen? Wie können wir einschränken? Wir können, wir können die Location einschränken. Mhm.
1: Genau. Wir können die Location einschränken. Wir sind natürlich klassischerweise bei Xing auch an den Dachraum gebunden. Das heißt, wir haben die Möglichkeit Deutschland, Österreich, Schweiz. Ähm, wir können ähm, genauso wie bei LinkedIn auch Alter, Geschlecht, also demografische Merkmale einschränken, ähm, Karrierestufen tatsächlich auch und auch solche. Ähm, ähm, Metriken wie die Branche oder das Tätigkeitsfeld, ähm, also das klassische Jobtitel-Targeting zum Beispiel, ähm, funktioniert natürlich auch auf LinkedIn, äh, auf Xing. Ähm, was wir auch machen können, ist ähm, im Gegensatz, also, also als kontrovers zum Jobtitel-Targeting, kann man auch nach Interessen targeten. Ähm, das wären dann quasi die ähm, klassischen Fähigkeiten, die man ähm, auf seinem Xing-Profil ähm, äh, vermerkt unter dem Punkt, ich biete, meine ich. Ne? Also das sind quasi so die die Fähigkeiten, nach denen man gehen kann und auch targeten kann. Ähm, gibt auch tatsächlich ähm, Unterschiede, ähm, ob man jetzt nach Jobstudenten targetet oder nach Interessen. Ähm, das können wir vielleicht auch gleich nochmal aufgreifen, das Thema. Ähm, genau. Und dann ähm, als Use Case quasi für, ähm, für Recruiter oder für diejenigen, die ähm, das zum Beispiel nutzen, um... Die, die eigene Jobbörse zu bewerben oder Stellen auszuschreiben, gibt es natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, ich ähm, spreche ähm, äh, Menschen an, die gerade auf Jobsuche sind oder angegeben haben, dass sie auf Jobsuche sind. Ähm, Hochschulabsolventen zum Beispiel kann man auch ähm, ansprechen. Also, ähm, genau, das ähm, wären so die Möglichkeiten, die sich bieten.
0: Was ich dann nämlich immer ganz spannend finde, ist, also, man, es ist ja schon eine Liste, ne? Also,
1: ja, wenn man sich
0: anguckt, in welchem Rahmen sich 90 Prozent der Kampagnen, denen man begegnet, irgendwie abspielen, mhm. dann, dann sagen immer alle, LinkedIn bietet halt super viel mehr mhm. Möglichkeiten, aber die nutzt, nutzt halt nur einen Bruchteil der Menschen für einen Bruchteil mhm. der Kampagnen. Mhm. Also, das ist irgendwie, natürlich ist das irgendwie so das volle Paket, aber letztlich mhm. kannst du halt mit den Möglichkeiten, die Xing bietet, kannst du einen guten Teil der Kampagnen, die, die mir begegnen, eigentlich abbilden. Ja, ja. Das,
1: das kann man definitiv. Ich würde auch tatsächlich sagen, für jemanden, der zum Beispiel sich an das Thema Lead-Generierung ähm, rantastet und gerne einfach mal ein Business-Netzwerk ausprobieren möchte, gucken möchte, was geht denn eigentlich, für den ist der xing Anzeigenmanager vielleicht auch ähm, ein guter Startpunkt, weil der noch nicht so überfordert und weil da tatsächlich einfach auch noch nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten sind. Und man kann sagen, ich habe trotzdem ähnliches Targeting wie bei LinkedIn, aber es ist deutlich einfacher für mich, da durchzugehen und das zu bedienen. Was da natürlich auch einfacher ist, also ich, für für den Einsteiger zum Beispiel, dass du gar nicht so viele Möglichkeiten in der Geburtsstrategie hast. Also du kannst bei Xing zum Beispiel sagen, meine Kampagne Kampagnenstrategie oder Geburtsstrategie geht auf CPC-Basis und dann hast du die Möglichkeit auf CPM-Basis und dann... Ist, ist auch schon durch, quasi. Das heißt, du hast am Ende gar nicht so die Riesenmasse, die du, durch die du dich erstmal durcharbeiten musst, sondern kannst im Prinzip das nutzen, um einfach mal zu testen.
0: Genau. Und wenn wir dann, dann ist ja mal der Punkt, der da nochmal kommt, also du hast schon gesagt, wie, wie findet Gebotsstrategie statt? Relativ einfach, CPM, CPC, beide Möglichkeiten bestehen in der Form auch bei. Äh, bei mhm. LinkedIn natürlich, mhm. ähm, dort habe ich darüber hinausgehende noch weitere Optionen auf Target-Cost oder eben ähm, äh, ich gebe LinkedIn einfach das Geld und die machen das Beste daraus, mhm. weil sie vollkommen in meinem Interesse handeln, Ja. natürlich. Ähm, oder ich sage am Ende hier, ähm, hier besorgt mir Conversions, äh, wie gesagt, nochmal Fragezeichen, Warnschild mhm. und so weiter, wenn ich, wenn ich das als äh, Strategie nochmal aufsetze. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz ist dann ja ein bisschen die Frage Businessnetzwerke sind ähm, gibt es nicht zum Schnäppchenpreis? Ähm, wir sagen auch immer ehrlich gesagt äh, am Ende ist der CPC und der Cpm eigentlich egal, wenn man auf das Ergebnis ganz am Ende guckt ne? weil das ja aber das sind jetzt die Vergleichsmöglichkeiten, die wir jetzt hier haben und trotzdem ist es ja erstmal interessant wie sind die initialen Kosten mhm. an der Stelle ähm, wie, wie würdest du das einschätzen vom Preisniveau? Vergleichbar, irgendwer teurer, billiger?
1: Ja, also ich weiß es ja jetzt aus aktueller Erfahrung, dass das Preisniveau schon vergleichbar ist. Also gerade was jetzt Klickpreise angeht, würde ich tatsächlich sagen, da sind die, tun sich die beiden Plattformen am Ende nichts, wenn man nicht sehr kreativ ist. Also wir haben jetzt die Erfahrung gemacht, dass man bei LinkedIn zum Beispiel mit unterschiedlichen, ja, sagen wir mal, Formaten und ähm, unterschiedlichen Geburtsstrategien ähm, recht tricky den CPC dann doch nochmal unter das 2-Euro-Minimum kriegen kann und zwar auch deutlich unter das 2-Euro-Minimum kriegen kann, ähm, erfordert aber auch ähm, ja, relativ viel Kreativität mit allen Möglichkeiten, die die Plattform anbietet. Wenn man jetzt sich die anderen ähm, Metriken anguckt, ähm, ich glaube, ich habe im Gefühl so, dass der CPM auf Xing immer noch deutlich höher ist als auf LinkedIn ähm, in den meisten Kampagnen, die ich mir angeschaut habe. Ähm, und ähm, ja, was das Thema Leads angeht, ähm, ist ja immer so der, der spannendste oder die spannendste Metrik für viele Companies am Ende. Ähm, das ähm, habe ich die Erfahrung gemacht, dass Xing da schon deutlich günstiger sein kann als LinkedIn ich weiß gar nicht, ob ich jetzt schon was ähm, aus der Praxis erzählen soll oder ähm, auch... Wir
0: werden das so oder so jetzt anschließen, also dann, dann, <lacht> lass, uns, dann lass uns doch jetzt hier diese, äh, wie ist das eigentlich im Grundsatz doch mal jetzt abschließen und jetzt mal gucken, wie, mhm. wie es tatsächlich aus an der Stelle äh, spannenderweise, also aus den, aus den Kampagnen, ähm, die, die du jetzt auch in, in jüngster Zeit gesehen hast, oder also das ist ja auch immer mhm. wichtig, dass wir jetzt, mhm. weil die Plattform ändern sich, das Preisniveau ändert mhm. sich auch. Wir ja. haben, äh, die, die Features ändern sich, deswegen ist es aus meiner Sicht immer wichtig, dass man sich auf Ergebnisse bezieht, die jetzt mhm. nicht irgendwie zwei Jahre alt sind oder mhm. sowas da. Das, ist, das, ist, das sind historische Daten und wundervoll für ein Museum geeignet. Wir sprechen jetzt über wirklich vergleichsweise noch körperwarme ähm, Kampagnen. <lacht> die ähm, die Ergebnisse geliefert haben. Was, was ziehst du denn daraus in der Praxis, was die, was die Leadmenge, die, die Qualität oder auch die Konstanz dann so angeht?
1: Ja, also ich kann sagen, dass ähm, ich in der, also ich gelernt habe über Xing-Kampagnen zum Beispiel, dass die wunderbar konstant laufen. Also ähm, du hast das Thema Konstanz gerade angesprochen. Ähm, eine Sache, die ich ähm, total spannend finde ähm, bei Xing, ist, dass die ähm, Kampagnen ähm, über lange Zeit sehr konstant ähm, performen, also quasi eine konstante und äh, ja, sehr vertrauensvolle äh, Menge an Leads oder Klicks liefern in der Regel, ähm, jeden Tag neu und jeden Tag gleich, wohingegen LinkedIn ja schon ähm, stark schwankt. Ähm, ich könnte mir das natürlich auch dadurch erklären, dass Xing einfach gar nicht so viel ähm, ja, Werbedruck hat und man da vielleicht auch gar nicht auf so viel Konkurrenz stößt, müsste man vielleicht mal diskutieren. Ähm, was ich festgestellt habe, zum Beispiel in der Vergangenheit, ist, ähm, dass im klassischen B2B-Bereich die ähm, Unternehmen ja unterwegs sind auf LinkedIn, Xing, Facebook, in der Regel normalerweise. Und dass der Vergleich zwischen ähm, Facebook und Xing, was das Thema Leadqualität angeht, ähm, spannend ist, denn ähm, die Leads aus Xing haben in der Regel denselben, dasselbe Preisniveau wie, ähm, wie Leads, die man über Facebook generieren kann. Die liegen dann so im ja sagen wir mal, Bereich von ähm, 10, 15 Euro in der Regel, ähm, kommt natürlich auch auf die Branche an, kommt darauf an, wen möchte man erreichen, kommt auf das Entscheider-Level an. Ne? So, ja. ähm, aber das tatsächlich so aus meiner Erfahrung, ähm, haben aber dann ähm, von Xing kommend ein deutlich ähm, ja, höheres Qualitätslevel. Und ähm, das ähm, ist zum Beispiel ein Grund, warum ich immer sagen würde, ähm, einmal Xing und Facebook testen mit demselben, mit demselben Budget und dann mal schauen, wie entwickelt sich da eigentlich die Qualität für mein Unternehmen. Ich könnte mir vorstellen, dass da Xing dann doch eine Alternative zu Facebook sein könnte. Also gerade was das Thema Lead-Generierung angeht, nicht was was alle möglichen Awareness-Kampagnen drumherum angeht. Dafür würde ich sagen, ist Xing schon ein Stück weit zu teuer. Aber genau, Lead-Generierung würde ich da definitiv testen. Und da sind wir ja bei LinkedIn dann bei einem anderen Preis. Ne? Also, ähm, wenn wir über die klassischen Lead-Ad-Kampagnen ähm, Lead gehen, ähm, ist, ist ein günstigeres Preisniveau natürlich auch möglich immer. Aber ähm, ja, ich glaube, wir erleben das auch selber, dass, ähm, dass es in der in, in, in dem Preisbereich schon relativ schwierig ist, qualitative Leads zu generieren.
0: Ja, also ne, immer mit den Sternchen, es hängt wirklich davon ab, mhm. wie groß ist die Zielgruppe, ähm, welches Senioritätslevel will ich erreichen, wie mhm. begehrt sind die, bin ich, wenn ich jetzt sage, ich will eigentlich nur C-Level von, ähm, von Großunternehmen haben, dann drehen, legen wir noch eine Null hinten dran, mhm. ähm, aber ähm, wichtig ist, glaube ich, an der Stelle, wie sich das auch von den Plattformen, ähm, von Plattform zu Plattform unterscheidet, das Niveau Ja. und, und dann ähm, Gerade ich der, glaube, Punkt, wie du am Anfang gesagt hast, mm. ganz ganz kurz, das Thema Konstanz mm. finde ich halt auch, das deckt sich so ein bisschen, wir haben weniger Einstellungsoptionen, machen es dadurch mm. vielleicht handelbarer auch für mm. jemanden, der nicht so viel ähm, erstens Erfahrung damit hat, zweitens vielleicht auch nicht die Zeit hat, sich sehr lange mm. damit zu beschäftigen und dann ist äh, Xing in meiner Meinung im Unterschied zu LinkedIn ein bisschen mehr wie so der Zug, in den eine Kampagne einsteigt, der fährt dann im Prinzip so mit gleichbleibendem Tempo durch mhm. und LinkedIn ist dann sowohl vom Handling wie von der Performance mehr so der Sportwagen, wo du sagst, du musst halt verdammt viel machen auf dem Weg, mhm. du kriegst halt höhere Geschwindigkeiten drauf an einigen Stellen, aber äh, du musst die ganze Zeit lenken.
1: Ja, ich glaube, man kann es ganz gut vergleichen. Das sage ich jetzt, also weil ich gerade privat damit zu tun habe, mit der Brio-Eisenbahn und der Carrera-Bahn. Also man kann ja eine klassische Brio-Eisenbahn auf die Schienen stellen, wenn sie dann irgendwie automatisch funktioniert, fährt sie dann sicher auf den Schienen immer im gleichen Kreis und man muss nichts tun und sie fährt und fährt und fährt zuverlässig. Und die Carrera-Bahn, da muss man tatsächlich aufpassen, dass man nicht zu viel Gas gibt und dann fliegt nämlich der Wagen aus der Kurve und ähm, das kann bei LinkedIn leider ja relativ schnell ähm, passieren. Das haben wir ja auch schon ähm, häufiger festgestellt, dass ähm, ja man versucht, Kampagnen zu skalieren, indem man ein bisschen Gas gibt und dann fliegt man plötzlich raus und zerschießt sich die komplette Skalierung leider ähm, und deswegen, ähm, ja, das kann einen, wenn man als Einsteiger in das Thema einsteigt, glaube ich, schon schnell überfordern oder man schließt halt falsche Schlüsse daraus. Das ist halt dann auch schade.
0: Ja, ja. der, der eine Aspekt, wir hatten das eben einmal bei dem Feature-Set so erwähnt, den ich, auf den ich mal kurz hinweisen wollte, ist, dass wir jetzt natürlich, ähm, so wie wir darüber sprechen, über eine direkte Lead-Generierung, über... Ähm, äh, entweder über, über Lead-Ads oder eben über die Webseite. Das ist ein vergleichsweise straighter Weg. Die, dieses mhm. Feature-Set Event-Promotion, Event-Marketing, das Xing noch hat, kann ich natürlich auch smart dafür verwenden mhm. oder so ein bisschen zweckentfremd an der Stelle. Mhm, klar. Ich events mache und dann wirklich nochmal einen ganz guten Hebel auch aufbauen kann. Das ist bei LinkedIn in der Form jetzt gar nicht gegeben. An der Stelle, mhm. wollte ich nochmal sagen, haben wir halt tatsächlich ein zusätzliches Feature-Set, Mhm. Mit dem man aber immer auch umgehen muss, richtig. Und es reicht mhm. nicht, eine digitale Veranstaltung aufzusetzen, die mit Geld zu hinterlegen und zu warten, dass die sich füllt. Das ist dann schon, erfordert schon ein bisschen anderes Vorgehen. Trotzdem ist da auf jeden Fall, finde ich, nochmal ein Hebel, den man jetzt nicht unterschätzen sollte, gerade wenn man sich mit dem Thema Lead-Generierung beschäftigt. Ne?
1: Absolut, ja. Ich finde ja bei, bei Xing, also gerade in dem Event-Thema, wenn wir auch über das Paket Event Plus zum Beispiel sprechen, was ich da als Unternehmen zum Beispiel dazu buchen kann, wenn ich ein Event anbiete und mir ein Event erstellt habe auf Xing, dann kann ich mit Event Plus dann beispielsweise sehen, wer besucht denn mein Event, kann die Leute sehen, kann die nachverfolgen, kann die sogar angehen. Also das ist ja quasi so eine kleine Form von Retargeting, die die an der Stelle auch anbieten. Das finde ich persönlich super spannend und ich glaube, das ist etwas, was einfach auch noch sehr wenige Unternehmen kennen und nutzen. Ja. Ich finde es deswegen spannend, weil ähm, ja, das ja auch ein bisschen so eine Form ist von, ähm, man äh, schaut einfach mal, wer interessiert sich eigentlich für meine Dienstleistung, wer interessiert sich eigentlich für mein Unternehmen ähm, gerade in, ähm, in den Unternehmen, wo jetzt äh, Marketing und Vertrieb zum Beispiel eng zusammenarbeiten und gerne zusammenarbeiten, ist das natürlich für beide Seiten dann ähm, auch ein guter Indikator zu gucken, ach schau mal, der Ansprechpartner von Firma XY ist jetzt schon dreimal in unserem Event drin gewesen, wollen wir den nicht mal privat angehen? Und ähm, das ist zum Beispiel was, ähm, wo ich sagen würde, gerade ähm, die Betriebe und ähm, Unternehmen, die ähm, ja, einfach auch noch die Zeit haben, da hinterher zu gehen und auch die Ressourcen haben ähm, in Marketing und Vertrieb, um ähm, da vielleicht Accounts oder Kontakte einzeln anzugehen und persönlich anzugehen, ähm, da macht das Sinn und auch Spaß
0: tatsächlich. Ja. Man muss klar, es macht nur dann Sinn, weil es eben genau darum geht, eigentlich eine Form von Vorqualifizierung. Mhm, genau. Es geht nicht um die, die sich angemeldet haben, sondern die, die Interesse mhm. gezeigt haben, weil sie sich das Event überhaupt angeguckt haben. Ja. Und die muss ich, das ist halt ein manueller Prozess, die muss ich halt angehen. Die mhm. Möglichkeit besteht, das ist letztlich dann, das spielt halt schon stark in den vertrieblichen Bereich rein, muss man sagen. Ja. Deswegen sagst du ja auch, ne, das muss dann aligned sein mhm. an der Stelle. Aber dann ist das halt ein mega Hebel, weil es mhm. eben nicht nur darum geht, wer interessiert sich für mein Unternehmen, sondern ich kann ja auch testen, mit welchen Themen, weil die genau. halt der Titel der Veranstaltung sind, äh, ja. trigger ich die Leute. Ja. Aber wiederum kommt dann die Erfahrung aus dem Vertrieb rein, deswegen ja. holen Leute eigentlich unser Produkt, entsprechend ja. setzt die Veranstaltung auf und so weiter. Ja. Das ist, das ist ja eigentlich, das ist echt eine mega Option, die einfach ähm, oft übersehen wird.
1: Genau, oft übersehen wird und ähm, auch hier sind wir, glaube ich, wieder bei diesem Thema, dass es ähm, gut ist für Leute, die auch noch nicht so tief drin sind im Thema, denn dieses ähm, ähm, diese Demographics äh, gibt es ja bei LinkedIn im Prinzip auch. Also bei LinkedIn kann ich mir ja zum Beispiel auch angucken, wie sind meine Website-Demographics, wenn ich den Insight Tech ähm, installiert habe, wer besucht oder welche Firma besucht eigentlich meine Webseite, das wird mir ja auch angezeigt bei linkedin ähm, dennoch ist es da, finde ich, auch immer, also direkt so viel Information auf einen Schlag, mit der man umgehen muss, ähm, dass äh, man sich da, glaube ich, auch recht leicht verlieren kann. Und deswegen finde ich das bei Xing einfach für, ähm, für dieses spezifische Event, ähm, das ich angelegt habe, kann ich das sehen, ähm, sind Informationen, die man verarbeiten kann.
0: Ja, es ist dann am Ende einfach ein Stück weit Fleißarbeit, die man leisten mhm, muss. Genau. Das ist, ähm, also die Automatisierung ist dann da an der Stelle noch nicht so weit möglich. Du hast gerade noch ein Mega-Feature auch angesprochen von LinkedIn, das ich wirklich unfassbar wertvoll finde und was <lacht> nichts kostet und wo viele Leute denken, sie müssten teure Werbung schalten, um es nutzen zu können. Mhm. Das ist nicht der Fall. Sie brauchen nur ein Werbekonto. Und dann äh, können sie halt ähm, eigentlich ihren Website-Traffic äh, unter bestimmten Voraussetzungen, bestimmte Menge muss überschritten sein, identifizierbare mhm. Nutzer in einer Form analysieren, wie, ähm, ähm, wie man es sonst eigentlich nur mit einem, mit einem sehr tauglichen CRM und einer guten Vorqualifizierung machen könnte. Mhm. Ja. Aber, äh, und das ist, das ist halt wirklich, ähm, es sind, gibt ganz viele Einsatzmöglichkeiten dafür, muss man sagen. Mhm. Unter anderem auch, gerade wenn man zu Beginn, oder wenn man Traffic hat, aber noch keine Erfahrung mit Kampagnen an der Stelle, mhm. um mal zu gucken, mhm. wer konventiert eigentlich, um mal zu überlegen, ja. wie, wie kann ich mein Targeting aufbauen.
1: Ja, ja das und das äh, das äh, ist tatsächlich auch was, wo ich sagen würde, das wird einfach tatsächlich so wenig genutzt ja. ähm, und vor allem nicht nur die Frage, wer konvertiert eigentlich, sondern was mich halt am Ende immer interessiert, ähm, wer konvertiert eigentlich nicht und wen will ich da eigentlich nicht haben? Also ich glaube, ich habe äh, selten eine Kampagne auf LinkedIn geschaltet, wo ich nicht in die Demokratie, Graphics reingeschaut habe und dann gesehen habe, okay, ähm, da ist aber ein, ähm, ein Jobtitel, der zieht mir einfach zu viele Impressions und klickt zu viel, den möchte ich da raus haben, der ist eigentlich überhaupt nicht relevant, das ist nicht unsere Zielgruppe und den dann auszuschließen, um dann am Ende mit ähm, Stichwort Always-On-Kampagnen ähm, das Targeting am Ende so weit zu verfeinern, dass man wirklich nur noch die Leute erreicht, die für das Unternehmen auch ähm, spannend sind. Ähm, Finde ich so genial und effektiv, und so wenig genutzt, leider.
0: Ja, das könnte ja auch ein Grund sein, warum du jetzt hier in diesem...
1: Das könnte auch ein Grund sein.
0: Kommen wir nochmal zurück auf die beiden Plattformen. Was ich halt ähm, mega spannend finde, ähm, ist halt sich einmal zu überlegen oder anzuschauen, wer ist eigentlich auf welcher Plattform unterwegs. Weil ich mich auch ähm, absolut schuldig gemacht habe, weil die, ähm, die Werbeplattform von Xing ist halt aus Marketersicht finde ich viel weniger sexy in den Einstellungsmöglichkeiten als LinkedIn und dann tut man das so leicht ab, weil weil es mhm. weniger Möglichkeiten gibt. Mal mhm. abgesehen davon, dass ein guter Teil der Optionen gar nicht genutzt wird, mhm. ne, ist es halt die Usability und wenn man dann doch mehr auf dem Pro-Level ist und ein bisschen mehr nochmal versucht, das Preisniveau zu senken, sind einfach viel mehr Schrauben da. So Und dann ähm, tut man Xing und ich glaube, da tun viele der Plattformen halt ein Stück weit Unrecht, halt so ein bisschen ab als nicht tauglich. Aber ähm, mhm. wir sollten noch mal einen Blick darauf werfen, wer ist denn jetzt da eigentlich äh, unterwegs? Also ist das deckungsgleich oder, oder eben nicht? Mhm. Das, ist mhm. das ist eine okay.
1: Frage. Das
0: ist eine Frage.
1: Ja, also ich ähm, hätte noch ähm, vor einiger Zeit wahrscheinlich gesagt, dass es deckungsgleich ist, ähm, aber auch das, ähm, weiß ich mittlerweile aus Erfahrung, ist nicht so. Ähm, vom Gefühl her, da habe ich keine Zahlen für, ähm, um das irgendwie zu belegen, aber vom Gefühl her ist Xing immer noch ähm, das Netzwerk, das so im Konzern- und Mittelstandsumfeld ähm, am stärksten genutzt wird. Ähm, und ähm, LinkedIn holt einfach gerade stark auf, indem es ähm, das Feld von hinten aufräumt und alle ähm, Software-Booten, Agenturen, Start-ups, junge Unternehmen ähm, mitnimmt direkt. Um, und äh, ich merke das tatsächlich, also beruflich wie auch privat, dass ähm, aus dem, dass ich auf Xing immer noch Anfragen bekomme tatsächlich, also auch Netzwerkanfragen, aber ähm, wirklich verstärkt aus diesem Umfeld ähm, Konzern, <lacht> mittelständisches Unternehmen ähm, schon relativ groß. Ähm, ich stelle sie mir immer so vor, ähm, die Leute, die ähm, ähm, auch immer noch ein ähm, einen stationären Windows-PC haben ähm, und in der Regel auch Bing nutzen, weil es vorinstalliert ist. und ähm, so äh, Die Leute <lacht> sind natürlich alle immer noch irgendwie gut bei Xing unterwegs, ähm, weil es bekannt ist. Und ähm, ja, LinkedIn ist gefühlt einfach ähm, viel jünger und natürlich auch voller Entrepreneure, selbstständiger Agenturen, Startups. Ja. Lauter Men quasi.
0: Es ist, es ist deutlich lauter. Und es ist auch die, also die, die sich... Äh, die, es sind viele, viele, ähm, viel mehr Coaches, gefühlt viel mehr Coaches mhm. unterwegs, die ähm, mir zum Beispiel in regelmäßigen Abständen anbieten, wie ich ähm, mhm. äh, über äh, LinkedIn mehr Leads generiere.
1: Oder über Xing.
0: Oder, oder also oder bei Xing überall, aber die, die kommen über, über ja. LinkedIn, das finde ich sehr freundlich. Ähm, oder mein Leben dadurch verbessern, dass sie mir sagen, wie ich, äh, wie ich meinen Tag strukturiere oder meine Einstellung verbessere. Mhm. Ähm, also es sind, es sind viel mehr pushy Leute, muss man sagen, so ja. auch, auch Einzelkämpfer oder auch manchmal bemerkbar aus, äh, die werden ausgespuckt aus Coaching-Schulen und haben alle dasselbe mhm. Set an Anfragen mitbekommen. Mhm. Ähm, Ansonsten, ich bin komplett bei dir. Ne? Software, also alles, was im Bereich Softwareentwicklung ist, würde ich auch kriege ich immer nur von von LinkedIn. Ähm, die großen Dachunternehmen sind irgendwie gefühlt inzwischen so in beiden Welten unterwegs. Mhm. Der Mittelstand, der historisch ist und auch gerade so produzierendes Gewerbe, ähm, ne? die so klassische Gewerke, viel mhm. eher auf Xing noch. Mhm viel eher auf Xing, also alle, die die selbst nicht stark kommunizieren auf diesen mhm. Plattformen, eher auf Xing, auf LinkedIn, alle, die auch noch ein bisschen selbst Ja,
1: ich, ich habe, also ich, ich glaube tatsächlich ähm, auch, dass es immer noch sehr stark die, ähm, jetzt überlege ich gerade, wie ich es formulieren soll, aber die Mitarbeiter in diesen Mittelstandsunternehmen, die gar nicht so sehr darauf angewiesen sind, dieses Netzwerk zu haben, sondern die halt ähm, im Prinzip Konzern- oder Mittelstandsmitarbeiter sind schon schon länger, ähm, die Konzernkarriere machen, Mittelstandskarriere machen, im Unternehmen bleiben, ja. die tatsächlich gar nicht so stark dann auf LinkedIn vertreten sind, weil sie das aber auch einfach nicht brauchen und das Umfeld auch nicht haben. Und ich glaube, dass diejenigen, die ähm, ja jetzt in den Arbeitsmarkt reinkommen, die ähm, in der Startup-Welt aufwachsen, die in dieser ganzen digitalen Welt aufwachsen, dann doch eher auf LinkedIn vertreten sind, weil sie... Einfach einen Platz suchen, an dem sie sich vernetzen können, an dem sie lernen können, an dem sie auf andere Menschen treffen, die sind wie Sie. Und gleich und gleich gesetzlich immer gern, denke ich so. Also
0: ja, letztlich haben wir jetzt zwei, zwei Kategorisierungen und alles vollkommen ungeschützt und so krass subjektive Wahrnehmung oder Ergebnisse von Kampagnen, muss man auch sagen. Das eine ist letztlich so eine kleine Unterscheidung im Mindset, weil die, weil die eine Plattform halt stark content-orientiert, content getrieben ist. Und und ein bisschen Industrien auch. Ne? Mhm. Innerhalb dessen könnte man wahrscheinlich auch noch sagen, bestimmte Positionen, mhm. also die, die, die so nach außen wirken, sind wahrscheinlich auf beiden Plattformen sowieso ja. schon vertreten, werden ja. jetzt tendenziell auf jeden Fall LinkedIn in dazunehmen. Die, die eigentlich nach innen wirken nur mhm. und auch jetzt einen sicheren Job haben. Und ich meine, warum? Ne? Mhm. Ist, äh, wahrscheinlich nicht. Auf der anderen Seite glaube ich, also das ist jetzt richtig und deswegen glaube ich, mhm. ist die ist das eine wichtige Überlegung, wenn ich... Jetzt überlege, wo ist mein Publikum eigentlich? Mhm. Wenn wir das in einem Jahr machen, glaube ich, sieht das, haben wir eine viel größere Angleichung. Ich mhm. weiß nicht, wie die Xing-Entwicklung sein wird. Vielleicht kommt ja auch noch ein cooler Move. Aber die, die bisher nur bei Xing waren, werden sich halt werden auch so ein bisschen rüber diffundieren, glaube ich, in dem Maße, in dem das Netzwerk wächst. Also auf Zeit gesehen, glaube ich, werden die sich nicht, werden die sich weniger unterscheiden. Was meinst du?
1: Ich denke mal, dass es das ja auch einfach ein demografisches Ding ist. ne? Also, dass ähm, die ähm, Menschen irgendwann aus Xing rauswachsen und die Menschen, die neu auf den Arbeitsmarkt kommen, die wachsen halt einfach in LinkedIn rein. Und wenn von unten nichts mehr nachkommt, das also kennen wir ja, der klassische Funnel nur umgedreht, ähm, dann kommt halt oben auch nichts mehr an. Und ähm, das könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass, ähm, ja, wenn bei Xing nicht noch... Ähm, was Aufregendes, Neues passiert, das irgendwann so ist. Aber das ist ja noch nicht so. Und ähm, deswegen finde ich heute immer noch relevant, darüber nachzudenken, ähm, die Leute, die alle auf Xing vertreten sind, ähm, die werden gerne vergessen. Ja. Und gerade deswegen sprechen wir ja auch darüber.
0: Genau. Das ist letztlich ähm, ja auch ein Teil der Kernbotschaft. Man, man hat einfach einen großen Blindspot, wenn man sich ausschließlich auf LinkedIn hm. an der Stelle fokussiert wie gesagt, immer mit dem, mit dem Punkt dabei, wen will ich erreichen? Aber wenn ich jetzt sage, hier, meine Zielgruppe sind nicht nur hippe, stark Venture-finanzierte SaaS-Unternehmen, dann lohnt der Blick doch mal irgendwie auf die andere Seite vom Zaun. Mhm. Wenn wir uns jetzt noch einmal so kurz zusammenfassen, LinkedIn, wenn, Xing, wenn und für. Wie, wie würdest du das zusammen? Fassen.
1: Ja, das muss ich gerade mal ganz kurz überlegen. Also ich würde Xing immer versuchen zu benutzen ähm, als Sidekick für LinkedIn, also Unternehmen, die sich ähm, ja, als, Ziel, oder als Ziel haben, B2B-Kontakte zu generieren. Ähm, würde ich LinkedIn und Xing versuchen, für den Dachraum als ähm, Kombi zu nutzen und einfach mal schauen, ähm, kriege ich vielleicht tatsächlich in meiner Zielgruppe über Xing relevante Leads rein. Was ich ähm, bei LinkedIn machen würde und bei Xing nicht, ähm, ist das ganze Thema Branding und ähm, Traffic. Ja. Ähm, dafür ist Xing tatsächlich einfach noch oder noch oder insgesamt zu starr, um reine Traffic-Kampagnen zu fahren und Awareness zu schaffen. Ich glaube, dafür ist einfach LinkedIn der optimalere Kanal, wenn wir jetzt Facebook einfach mal komplett außen vor lassen. Genau, das heißt, ja, beantwortet es deine Frage ein bisschen?
0: Ja, schon. Würde, würde Wie würdest du es denn nutzen? Ich würde... Die erste Frage ist, glaube ich, tatsächlich, dass ich mir stellen würde, ist, ähm, wo finde ich mehr Publikum? Ich würde, glaube ich, LinkedIn heute nicht mehr außen vor lassen, also reine Xing kampagnen da muss ich schon sehr stark genau wissen, äh, mein Publikum ist hier und ähm, ich kriege es ähm, krieg es nur da. Ähm, ich würde einen stärkeren Fokus auf LinkedIn noch legen, abhängig ein bisschen davon, wie auch meine organische Strategie aussieht tatsächlich als Unternehmen, weil ich da einfach auch mehr Möglichkeiten noch habe, weil die Plattform so contentgetrieben mhm. ist, weil es die Möglichkeiten gibt, eben tatsächlich relativ, einfach mit sehr viel Fleiß Netzwerke aufzubauen, die am Ende eben auch ähm, so eine gewisse Viralität meiner Inhalte schaffen. Und das kann ich auch ganz gut durch bezahlte Maßnahmen am Ende nochmal stützen. Mhm. Ähm, es hängt also schon ein bisschen im Detail, glaube ich, von den ähm, ähm, von, von meiner Gesamtmarketingstrategie ab. Wenn ich die Möglichkeit habe, ähm, dieses ganze Thema Event Promotion für mich zu nutzen, zu Lead Generierung, weil ich eben ein entsprechendes Inhouse-Setup auch habe. Ich bin ganz bei dir, würde ich auch sagen, teste Xing dazu. Wahrscheinlich von der, von der Budgetverteilung sehen wir es ungefähr ähnlich, dass wahrscheinlich in für 80 Prozent aller Cases LinkedIn mehr Budget bekommen würde in unserem Marketing-Mix als Xing. und mhm. Also eine ganze Ecke mehr wahrscheinlich. Mhm. Ähm, ja. Aber sonst, sonst bin, ich, bin ich ganz dabei.
1: Ja, man betrachtet ja in der Regel aber auch als Unternehmen nicht einfach nur, mache ich LinkedIn oder Xing, sondern man fragt sich ja dann, viele Unternehmen, also sehen wir ja selber auch, starten mit Facebook und entscheiden sich dann irgendwann mal für LinkedIn. An der Stelle, wenn man den, den Gesamtmix betrachtet, würde ich am Anfang immer ans Herz legen, zu sagen, guck doch nicht nur Facebook, splitte mal das Facebook-Budget auf, und ähm, nutzt das auf Facebook und Xing und guckt dann mal, wo irgendwie die relevanteren ähm, die relevanteren Leads rauskommen um, und ähm, ja, ich glaube, das würde ich tatsächlich ähm, einfach mal mitgeben
0: mhm. Sehr schön Ist für mich jetzt erstmal ein ähm, ganz runder Überblick, oder? Über das Thema, finde ich gut <lacht> ähm, Was noch wichtig ist es kann sein, dass ich das am Anfang erwähnt habe wenn ähm, euch das Thema erstens begeistert, zweitens das ganze Thema Push-Marketing als solches, das Thema Social Advertising insgesamt und ihr sagt, eigentlich ähm, weiß ich das besser als die, die hier gerade gesprochen haben, das wäre auch sehr schön, dann ähm, wäre das erstens natürlich als Hinweis für uns, wo wir uns vertan haben, äh, ganz gut und zweitens, wenn du sagst, boah, vielleicht macht das auch Spaß, mit denen zu arbeiten, zumindest mit, ähm, äh, mit der Maren, das wäre schon mal ganz gut, dann... Ähm, würden wir uns freuen über eine Nachricht auf LinkedIn. Ähm, ihr könnt uns beide einfach auf LinkedIn finden oder äh, per Mail at, äh, äh, an die Adresse alexander.smnerds.de oder jobs.smnerds oder maren.smnerz. Kommt alles an. Ähm, das wäre schön. Noch wichtige Worte von dir, Maren.
1: Von mir? Nee, ähm, wichtige Worte von mir habe ich keine. Deswegen sage ich an der Stelle, ich freue mich ähm, über äh, jede Bewerbung, die hier reinkommt. Und wir freuen uns natürlich über ähm, neue Kollegen, die unser Büro ein bisschen voller machen und ähm, ja mit denen wir einfach am Freitag beim obligatorischen Bier nach vier noch mehr Spaß haben können.
0: So ist es richtig. Äh, aktuell natürlich virtuell. Aber Bier gibt <lacht> Sehr schön. Ähm, wie immer gilt, wenn euch gefallen hat, was ihr äh, gehört habt, wenn ihr was gelernt habt, wenn ihr selbst was anwenden könntet, äh, freuen wir uns über Feedback. Äh, wenn ihr sagt, ihr habt euch gehört, meldet euch auch. Ähm, wir sind auch nicht grundsätzlich gegen positive Bewer Bewertungen <lacht> dieses Podcasts auf allen gängigen Netzwerken. Und wenn ihr sagt, boah, der nächste könnte ja noch besser werden, ist auch das Abo des Podcasts eine gute Option. Ne? Soweit jetzt von dieser Stelle. Und dann würde ich sagen... Tschüss, bleibt alle gesund.
1: Tschüss.